0: momento favorito de la semana que es gritar aquí en el programa de Pamela, que ya es viernes,
1: gracias.
2: Pero no le gustan las mañanitas. ¿No te ay? gustan las ¿Sí? mañanitas? La me gusta. <risa> <risa> ni las
1: sorpresas, dicen. Exactamente, pero en este caso me gustaron las dos cosas.
3: Felicidades, Zurita. Así
4: arrancamos.
3: Así arrancamos a todo terreno. sus oídos, así arrancamos este viernes 15 de diciembre del 2017, además cumpleaños del gran Sergio Zurita. Gracias por acompañarnos, el teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585 y además en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. El día de hoy, este viernes 15 de diciembre, se cumplen tres meses con 13 días del feminicidio de Pamela Salas Martínez. Tres meses con 13 días en los que no ha habido
5: justicia. El 2 de septiembre, después del 31 de agosto, que estuvo festejando su cumpleaños número 23, eh, Victoria Pamela eh, fue encontrada asesinada en, en un hotel en Tlalpan sus padres sabían que ella estaba con Mario Sáenz, que era su novio y todavía el 1 de septiembre ella sube una foto a su Facebook con, con él y pues lamentablemente la encuentran asesinada de una manera muy terrible la última conversación que yo tuve con mi hija fue el día viernes como entre 10 y 11 de la mañana yo le hablé, le dije que, que si no pensaba ir a trabajar porque ella trabajaba y me dijo que le habían dado el día yo lo oí muy bien, y esa fue la última conversación que yo tuve con ella.
1: Victoria, pues, nada.
3: Tres meses con trece días desde que Pamela Salas Martínez ya no está con nosotros. Hace dos meses con doce días llamamos a la Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México solicitando una entrevista. Para conocer el estado de la situación y desde hace dos meses, doce días, no nos han podido tomar la llamada para hablar ni de este caso ni del feminicidio en la Ciudad de México. Un saludo al Procurador General de Justicia de la Ciudad de México, Edmundo Porfirio Garrido Osorio. Aquí seguiremos contando y seguiremos esperando. 12 del Día con 7 Minutos. Le agradezco a Ana Vidart que nos acompañe vía telefónica para platicar sobre una exposición que no se pueden perder y que además pues ya tiene sus días contados. Ana, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos.
1: Hola, ¿qué tal, Pamela? Qué gusto. Cuéntanos, ¿de qué se trata? Mira, estamos muy entusiasmados con las actividades que tenemos para este fin de semana en el uh -huh. Tamayo, o está sea, casi cerrando el año. Eh, una de ellas es eh, UBUMEX, UBUMEX propone una selección de materiales del video de la plataforma Obo Web, que es una plataforma que reúne materiales muy raros que se fueron digitalizando, de video, sonido, poesía, danza, textos e investigaciones. Y nosotros armamos una selección en relación a la exposición Las Relaciones Mentales de Eduardo Costa. Entonces está muy interesante como para ver este y echarse una tarde de, de rarezas relacionadas a, a esta exposición que está muy buena y que también cierra pronto en enero. Uh -huh. Esto es en auditorio de 11 a 6 de la tarde. Es entrada libre. Y este también para los que estén interesados pueden traer sus USB o discos extraíbles y aquí les podemos pasar la información. La idea es como que compartir este archivo con todo el mundo que venga. O sea, que se puedan
3: llevar esa exposición a su casa, lo cual es bien interesante, ¿no? Porque a veces cuando uno acude a ver ciertas exposiciones por un tema de derechos, en algunas ni siquiera puedes fotografiar lo que estás viendo.
1: Sí, aquí la idea es como compartir completamente la información. Lo que se llevaría en la casa es la selección de videos relacionados con la exposición y también estaría bueno, como si la que vienen a ver las proyecciones, darse una vuelta por la exposición y este tenemos visitas guiadas a la 1 y a las 12, entonces aquí los esperamos. Este fin de semana en el Tamayo. Sí, y también tengo una actividad para el domingo. Ok, ¿cuál es? El domingo es el cierre del ciclo de cine. Tenemos un programa que se llama Matineta Mayo y este que son todos los domingos a la 1 pm y también hacemos una selección de documentales y este y películas también de ficción en relación a distintas eh, exposiciones esta es en torno a la exposición de Anne Rizala y la proyección que se va a dar es Tierra Desolada, para que nadie se dé cuenta de Anne Codura entrada libre a la 1 pm el domingo los esperamos
3: muchísimas gracias Ana a ti. Que estés muy bien. Hasta luego. Salud. 12 del día con 10 minutos. Ahí está para que tengan armado el fin de semana y además gratis. Qué bueno porque ya en estas épocas uno ya está a estas, ahoritas, a estas alturas, perdón, a estas, ahoritas, a estas alturas roto, roto, roto. Vámonos con la información.
6: Ya publicado en el Diario Oficial de la Federación, el Instituto Mexicano del Seguro Social establece la aplicación de 84 días de incapacidad completa para las madres aseguradas que tengan partos prematuros, así como el pago completo del subsidio. La adecuación de esta normatividad permite garantizar que las mamás trabajadoras que antes solo recibían 42 días de incapacidad y el correspondiente pago del subsidio gocen del mayor número de días posibles para restablecer su salud y el cuidado de su recién nacido al tiempo de fomentar la lactancia materna. El cambio de criterio también responde a señalamientos hechos en el Senado de la República durante la comparecencia del
5: titular del Seguro Social el pasado 9 de noviembre. Informó Rocío Méndez. Pamela, te saludo con gusto y te comento que el Instituto Nacional de Migración, a través del programa Paisano, recibe y apoya el ingreso de la Caravana Paisano Invierno 2017 a territorio nacional por el puente internacional número 2 Juárez Lincoln, en Nuevo Laredo, Tamaulipas, para dar inicio a su recorrido que tiene como destino Jalpan de Serra, Querétaro. La Caravana Paisano Invierno 2017 está conformada por más de mil familias de connacionales radicados en toda la Unión Americana y se internó a México a las 7 de la mañana de ayer jueves 14 de diciembre sin presentar incidente alguno. El Instituto Nacional de Migración, en trabajo coordinado con autoridades federales, obtuvo una respuesta favorable por parte de los connacionales y logró contabilizar más de mil vehículos registrados en los módulos instalados en Laredo, Texas, durante los recientes días. La caravana que encabeza el Instituto Nacional de Migración cruzará territorio nacional y pasará por los estados de Nuevo León, Coahuila, San Luis Potosí, entre otros, y beneficiará a miles de connacionales que vienen de visita a territorio mexicano para disfrutar de las fechas decembrinas, informó Nora Bucio.
0: Gracias, el homicidio doloso es un delito de alto impacto que las autoridades capitalinas atribuyen a la disminución de la pena por portación de arma de fuego. En lo que va del año han sido puestas a disposición de los jueces 275 personas acusadas de algún asesinato en la Ciudad de México y la policía de investigación acumula 292 órdenes de aprehensión que fueron cumplimentadas por el mismo ilícito, aseguró el procurador capitalino Edmundo Garrido Osorio. Pues estamos hablando de un total de 567 personas puestas a disposición por el delito de homicidio ante los jueces de control. Y no vamos más lejos, el mes pasado y este mes tuvimos cifras históricas en relación a cumplimientos de órdenes de aprehensión. El funcionario explicó que ya pasó más de un año de la aplicación del sistema penal acusatorio y se tienen que definir nuevos criterios respecto a la pena por portación de arma de fuego, informó Juan Carlos Alarcón.
3: Doce del día con 13 minutos y tenemos buenas noticias. Rocío Méndez, la gran portadora de las buenas noticias, te escuchamos, muy buenas tardes. Buenas tardes, Pamela. Mira, Chiapas avanza en la reconstrucción
6: de viviendas afectadas por los sismos de septiembre. Así lo confirma el vocal ejecutivo del Fondo de la Vivienda del ICE, el POVISTE, Luis Antonio Godina, quien supervisó la reconstrucción de casas afectadas por estos movimientos telúricos en Jaltenango, Chiapas, que tan solo allí... Se tienen alrededor de 2.300 viviendas con daño total o parcial. Godina supervisó los avances de la edificación de nuevos hogares tras estas viviendas colapsadas por los sismos y recorrió algunas casas prefabricadas que fueron donadas por la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de la Vivienda en Chiapas para principalmente personas vulnerables como madres solteras, enfermos, o personas de la tercera edad. Godina Herrera revisó también que los proyectos de construcción contaran con la disponibilidad de materiales y platicó con beneficiarios. Hay que destacar que las autoridades participaron en esta supervisión que llevaron a cabo las autoridades federales de
3: el avance de la reconstrucción en el estado de Chiapas. Este reporte al momento, Pamela. Rocío, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy una... Una persona quien me encontré me pidió que, y no es la primera vez que me lo dicen, que tengamos más buenas noticias, que le demos más espacio a la sección, que necesitamos más buenas noticias. <risa> a ver, Luis, ven acá a contestarle al público, a esa cara que hiciste, ven acá y diles, diles todo lo que tienes que decir al respecto, lo que discutíamos ayer tú y yo, ven, ¿sí?
2: Bueno, eh, en breve mm, es complicado, por, por así decirlo, encontrar eh, buenas noticias, hacemos lo mejor que podemos, eh, seleccionamos la, la mejor eh, eh, buena noticia para ustedes y es complicado. En <risa>
3: <risa> lo voy a dejar en, es complicado, contestó como político, ¿les quedó claro? ¿Dijo sí sí? ¿O dijo si sí, no? No dijo nada, dijo, es complicado. <risa> así le contestó a la novia también, es complicado, <risa> Saben que sí, sí es bien complicado, pero pero las hay, las hay y haremos todo nuestro esfuerzo por cada vez que podamos tener muchas más buenas noticias eh, para ustedes, que, que finalmente es nuestro trabajo. 12 con 15, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
0: Más adelante, a todo terreno.
3: Pues miren, con lo que vamos a regresar, creo que califica como una buena noticia, un esfuerzo importante desde Twitter y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. Con eso regresamos.
0: Si te perdiste el programa A Todo Terreno con Pamela Cerdeira, lo puedes escuchar descargando nuestro podcast en www.noticiasmbs.com. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno. donde la noticia eres tú. Marca el 5166125.
3: Continuamos a todo terreno. ¡Ay, las redes sociales! Cada vez que uno ve lo que sucede en las redes sociales, recuerda que hay teoría del martillo, ¿no? Tú tienes un martillo y puedes con tu martillo construir cosas maravillosas. O puedes agarrar tu martillo y decidir destruir todo lo que tienes a tu paso. Una de las mejores descripciones sobre lo que es Twitter que he escuchado es el patio de la secundaria. Así. ¿Y qué puede suceder en un patio de la secundaria? Pues absolutamente de todo. Las opiniones que ahí se leen son del patio de la secundaria. No todas, ¿no? Pero como en todo, pues hay que escarbarle. Y en este afán de encontrar lo bueno, de pronto uno se encuentra eh, alguna basura. ¿Por qué? Porque el anonimato, y a veces ni siquiera con la necesidad de este, um, ayuda a que saquemos eh, nuestras frustraciones y lo más cochino que llevamos dentro eh, que no tengamos un filtro, eh, que esto nos dé valor para decir lo que cara a cara jamás diríamos, o hasta que la misma red social sea utilizada para manipular la conversación y a través de mensajes de odio o mensajes discriminatorios borrarle atención o peso a otro tipo de conversaciones que suceden dentro de la misma red social. Una guerra dentro del patio de la secundaria. Eh, le agradezco enormemente a Alejandra Haas, Presidenta del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, que nos acompaña vía telefónica. Y está aquí para compartirnos acerca de un convenio que logra el Consejo con Twitter y que además me parece de lo más interesante. Gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Pamela. Encantada de estar contigo. Eh, cuéntame, ¿cómo
3: fue que llegaron a, a este convenio? Mira, eh, nosotros en Conapred
4: desde luego pues hemos... Recibimos constantemente eh, alertas de parte de la sociedad en general sobre discursos discriminatorios, cuestiones que pasan en redes sociales y que, como dices, pueden ser altamente discriminatorias o incluso en su momento alguna de ellas podría calificarse como discurso de odio. Y ante esta realidad eh, hemos estado eh, llevando a cabo una serie de iniciativas para eh, abordar la temática. Tú hablas muy bien del patio de la secundaria. Creo que es importante primero aclarar que lo que pasa en las redes sociales es un reflejo de lo que pasa en la realidad. Los distintos ámbitos de convivencia social están permeados por la discriminación. Es un tema estructural que está muy metido en nuestra sociedad y en la forma en la que nos vinculamos los unos con los otros, las unas con las otras. Y lo que nos hemos dado cuenta por experiencias internacionales y por los propios casos que hemos llevado aquí en Conapred es que el acercamiento a este tema de las redes sociales desde un punto de vista punitivo es poco efectivo. Esto lo hemos conversado con relatores de Naciones Unidas, eh, con organizaciones de la sociedad civil a nivel nacional e internacional, con experiencias de otros países, y creo que está claro que hay consenso en que el enfoque preventivo es mucho más efectivo que el enfoque punitivo. Y te tendrías que imaginar una policía cibernética que estuviera eh, constantemente persiguiendo a la gente por lo que dice en redes sociales. Sucede en algunos países, hay el caso de España, en donde, eh, por ejemplo, a una chica, por hacer unos, unas bromas de un suceso que ocurrió hace cuarenta años, la metieron a la cárcel, ¿no? Pues uno, uno se en pregunta... Veracruz
3: hace, que habrá sido, un par de años, ¿no?
4: Y uno se pregunta si eso es, si eso es lo que uno quiere hacia adelante en términos de un Estado, que pudiera controlar la libertad de expresión hasta ese punto, ¿no? Claro. Y entonces nos empezamos a dar cuenta que la tensión entre el derecho a la libertad de expresión y la no discriminación es una tensión que todavía no hemos resuelto en México y no se ha resuelto a nivel internacional. Hay muchas experiencias, hay uh -huh. muchos casos, hay muchos enfoques, pero en definitiva hay, digamos, dos grandes grupos de eh, tendencias. La tendencia mucho más restrictiva, que es una tendencia en Europa, también motivada por su historia de enorme violencia, violencia, derivada de los discursos de odio, y un caso como el de Estados Unidos, en donde todo se vale porque la libertad de expresión tiene una preeminencia sobre todo lo demás, y entonces no, no hay ning ninguna intervención o muy poca intervención realmente, y también se llega a ciertos extremos. Aquí en México estamos todavía definiendo en dónde nos situamos, hay todavía mucha eh, interpretación por hacer de parte del Poder Judicial, que es quien finalmente da un poco la pauta de cómo ir es definiendo estos temas. Pero hemos empezado con el enfoque preventivo porque sí nos parece que ese es de, de esas eh, cuestiones, de esas semillas que hay que sembrar lo más pronto posible. En ese contexto, con preda ha hecho algunas cosas que ahora te voy a contar, pero tienes razón que es muy emblemático este memorando de entendimiento que tenemos con Twitter desde el día de ayer, porque es una oportunidad inmensa de, inter, de tener interlocución con una empresa que tiene a su cargo quizás de las redes sociales más activas en México y en el mundo y que se ha visto en la necesidad de preguntarse cómo resguardar la libertad de expresión, pero al mismo tiempo poder estar vigilante y atenta de las conversaciones que se tienen y cómo reaccionar ante discursos discriminatorios. Con Twitter lo que conversamos, y eso se concretó ayer en el, en el memorando de entendimiento, es que Twitter necesita que con Aprende de eh, asistencia técnica para detectar eh, o para entender cuáles discursos son o no son discriminatorios, pero también asistencia técnica para los lineamientos que ellos mismos establecen. ¿no? Y esa es una muy buena salida, eso lo llamamos autorregulación, que el propio medio, la propia red social tenga reglas de comportamiento y reglas de convivencia y que ellas, ellos mismos, que son quienes tienen el control de la plataforma, puedan establecer esas reglas y puedan establecer incluso sanciones a los usuarios, pero no son sanciones que provienen del Estado, sino que provienen de la propia red social,
2: ¿no? Okay.
4: Eh, ellos, ellos tienen, ahora nos, nos decían que mañana o el lunes nos van a mandar un nuevo set de reglas para que nosotros las analicemos con ellos y les hagamos pues propuestas o, o comentarios, pero ya anunciaban ayer algunas de las medidas que han tomado cuando se vuelven muy álgidos los discursos eh, discriminatorios o de odio, algunas medidas que ya han tomado para impedirle, por ejemplo, a una persona eh, que tiene una cuenta, volverse a inscribir si tiene cierta tendencia a, reite a en reiteradas ocasiones, eh, propagar estos mensajes... O una suspensión temporal, o borrar un tweet en caso de que ese tweet sea problemático, ¿no? Entonces, nos parece que a partir de este memorando vamos a poder trabajar sobre construir con ellos estas reglas que ellos mismos van a implementar, pero que el CONAPREP puede contribuir a fortalecer desde un punto de vista técnico.
3: Ok, a, a mí me, me llama mucho la atención este acuerdo porque me parece que Twitter ha sido muy lento a la hora de eh, aplicar estas políticas para cancelar cuentas. Y digo, lo vemos eh, más allá del tema de la discriminación, por ejemplo, cuando se dan las amenazas y demás, y son cuentas como muy ubicables que han tenido la facilidad de seguir trabajando, que quedan suspendidas y al día siguiente se vuelve a abrir una cuenta con un nombre similar y sigue funcionando. Pero por lo que tengo entendido, el número de cuentas que cancelan a la semana es altísimo. Son 3.2 millones eh, de cuentas en Twitter. ¿Se darán abasto? con estas nuevas
4: políticas para hacerlas valer? Pues mira, si alguien puede hacerlo es el propio Twitter, ¿no? Uh -huh. Ellos son los que tienen el conocimiento de las cuentas, además tienen una política de resguardo de datos personales bastante severas, que son importantes porque justamente lo que hace Twitter es proteger la red social también de intervenciones indebidas de los propios estados. Okay. Entonces Twitter tiene a su cargo o tiene en su base de datos datos personales que no eh, tienes la libertad de compartir con, 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 con las, las dependencias, salvo en casos extremos. Por supuesto que en términos de ciberseguridad hay momentos en los cuales todas, no nada más Twitter, todas las empresas eh, que tienen a su cargo redes sociales pues tienen que acudir a los estados para de, si detectan un riesgo muy concreto de alguna persona. Pero son casos muy 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 específicos. Lo demás se se vuelve como te decía en un esfuerzo de autorregulación. Sí podemos pensar que han sido lentos, pero al mismo tiempo hay que pensar que están enfrentándose a una problemática muy contemporánea, donde no hay demasiado desarrollo, como te decía, porque es algo muy nuevo, ¿no? Estos casos se han dado eh, a, a, la, a la sociedad cuando nosotros vemos los discursos y estamos en redes y estamos esperando reacciones inmediatas, a veces no nos ponemos a pensar que esto también es un desarrollo de los últimos 10 años, digamos, y que, y que esto requiere también de estar revisando constantemente cuáles son los estándares. Por eso te digo que esta relación con Twitter nos parece fundamental y, y muy, muy pertinente en este momento, porque sabemos que habiendo mucho que hacer, eh, no vamos a lograr cosas trabajando de manera aislada, sino de manera conjunta con las empresas que pueden actuar de manera más inmediata.
3: Oye, Alejandra, de entrada felicitaciones por, por este eh, convenio que hacen eh, con Twitter. Quería aprovechar para preguntarte sobre otro tema que seguramente será tema durante los próximos meses y que ha causado también muchísima polémica. ¿Cuál es tu opinión eh, sobre lo que Andrés Manuel López Obrador, este discurso que ha estado manejando contra los otros dos candidatos, eh, tenía que ver básicamente con el tema del color de su piel, eh, si estaban blancos por no recorrer al país y si eran pirurris o no? Esto porque generó una discusión sobre si era posible o no eh, un comentario discriminatorio cuando fuera hacia un grupo que no era un grupo vulnerable, en este caso la gente piel blanca o este... ¿O los pirrufres como, como los llamó Andrés Manuel?
4: Mira, yo creo que eh, es importante volver como a los criterios sobre los cuales se analizan los distintos discursos, ¿no? Eh, en primer lugar, ¿quién lo emite? ¿no? Eh, en este caso, eh, pues se emite una persona que todavía pertenece a la sociedad civil en un contexto de discusión política. Eh, en un contexto en el cual eh, pues se dan estas, estas discusiones y ahí no hay que olvidar que de acuerdo con los estándares internacionales eh, el discurso político en contextos de contiendas electorales está doblemente protegido por la libertad de expresión y la razón de esto es porque justamente quienes quisieran acallar la libertad de expresión eh, lo que más le preocupa a la regulación internacional es que se acalle en las contiendas políticas porque es cuando la ciudadanía tiene que conocer las posiciones y las opiniones de los distintos eh, grupos políticos y sería muy preocupante también establecer demasiados límites o límites muy restrictivos en términos de lo que se pueden decir entre partidos, porque es una manera para la ciudadanía de hacerse de información de quiénes son las y los candidatos y cuáles son sus opiniones reales. Uh -huh. El voto informado pasa por saber qué opinan, ¿no? Entonces, restringir el discurso político es particularmente delicado. Lo segundo que hay que decir es, esto que tú dices, ¿cuál es el análisis del contenido? Y habría que hacer un análisis respecto de si es un grupo históricamente discriminado o no. Y efectivamente, en nuestra Constitución, desde la Constitución, se hace un listado de grupos históricamente discriminados, y ese es, digamos, el ámbito de, de competencia del CONAPRED y su mandato. ¿no? Y en tercer lugar... Eh, también hay una parte muy importante, Pamela, que yo creo que es importante recordarnos siempre como ciudadanas y ciudadanos y nuestra interacción con las, de, con las este, entidades que, que resguardan los derechos humanos y en particular la no discriminación, como es el CONAPRED, que es que el análisis de la discriminación no solo se tiene que dar en términos del discurso o de los insultos o de las opiniones sobre unos y otros en lo personal, sino también de las propuestas de política pública que están haciendo los partidos y los candidatos. Lo que realmente va a tener en la contienda electoral un impacto sobre la vida de las personas no es tanto que se dicen entre candidatos y candidatos, sino que están proponiendo. ¿no? Si proponen cambios específicos para reducir las brechas de desigualdad, habiendo problemáticas tan estructurales como, te doy un ejemplo, acabamos de sacar un estudio en el cual se hace visible que, eh, de las personas encuestadas, que fueron muchos miles de personas a través de la encuesta intercensal, nos dimos cuenta que ninguna persona monolingüe entre y 24 años, monolingüe quiere decir persona indígena que no habla español y solo habla una lengua indígena, cero jóvenes entre 20 y 24 años terminaron la secundaria. ¿no? Esta brecha de desigualdad entre esos jóvenes indígenas monolingües y los que sí hablan español es enorme, ¿no?, este, la tasa de terminación de secundaria para el resto de la población es bastante alta. Eso quiere decir que hay un grupo en situación de discriminación estructural que para quien va a ser muy difícil montar, remontar esas brechas, porque la política educativa está fallando en ese sentido. Otro caso también emblemático y sobre el tema indígena es el de las mujeres indígenas rurales y la diferencia que tienen en términos de su eh, posibilidad de estar en pobreza que los hombres no indígenas urbanos. La diferencia, las mujeres indígenas rurales, 86.5% de ellas están en pobreza comparado con 40% de los hombres no indígenas en, en, en ciudades. Estas brechas de desigualdad a lo que nos apuntan es que vivimos en una sociedad en donde, más allá de los discursos, hay personas que están realmente en situaciones de no poder acceder a sus derechos por condiciones estructurales, por falta de servicios del Estado, por falta de política pública apropiada a estos grupos en situación de discriminación, que al fin y al cabo tienen una afectación directa, pero también una afectación al país, eh, acá en CONAPRED siempre decimos, a veces vemos el problema de la discriminación como un problema de minorías, pero realmente si sumamos mujeres, personas con discapacidad, adultos mayores, diversidad sexual, etcétera, etcétera, nos damos cuenta que es la mayoría del país que puede vivir una discriminación y que las brechas no nada más afectan al grupo discriminado, sino afectan al desarrollo del país a en todos. su conjunto. ¿No? Y entonces, por eso pienso que en la contienda, hay una parte de la contienda que tiene que ver con cómo se expresan las y los candidatos los unos con los otros, pero hay una parte mucho más importante, mucho más relevante, que es analicemos qué dicen las plataformas electorales, uh -huh. cuáles son las propuestas para remontar las brechas de desigualdad, y si de veras vamos a lograr vivir en un país igualitario, va a ser porque se van a establecer políticas amplias de reducción de brechas.
3: Perfecto. Alejandra, muchísimas gracias por habernos acompañado.
4: Gracias a ti, Pamela. Muchísimas gracias.
3: Que estés muy bien. Ese ese punto es bien importante. Y ya me tengo que ir en corte, pero les quiero recomendar un ejercicio. Es que si nos olvidamos de los candidatos y nos fijamos en sus propuestas, que sería el ejercicio más correcto, eh, tendríamos que de pronto voltearlas, por ejemplo. Si el candidato A ah, propone eh, X cosa y no nos parece una buena idea pensar, ¿Qué pasaría si esa misma propuesta la tuviera el candidato B, o la tuviera el candidato C, o la tuviera el candidato D, o la candidata D? Y, y, y tratarlas de ver lo más ciegamente posible. Porque sobre sus propuestas o sobre sus planes, independientemente de quién gane, es lo que les podemos exigir que hagan una vez que lleguen al poder. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en... A todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com Diagonal PAM Cerveira. Continuamos. Ladies and gentlemen, señoras y señores, ha llegado el momento de presentar con orgullo el galardón a lo más selecto de la semana. Los premios de la semana en A Todo Terreno.
2: Ya
3: está aquí Sangre Azteca sí con los de la semana y arranquemos con nuestro primer nominado. En esta esquina, Javier Lozano. Y en la otra esquina, Gael García. Eso, se agarraron a tuitazos.
2: Hora de que,
3: que de Lozano no es nada nuevo, ¿eh? Lozano es su estilo, es de mecha corta, le gusta pelearse por Twitter. Estaban justamente discutiendo por el tema de la, la ley de seguridad interior. Y, y, y se arma, ahora sí que se hicieron de palabras. Y luego este, Gael eh, pidió, pidió paro. Es que esa frase que nosotros no usábamos,
2: eso uh -huh. sí, Como pedir, pedir paro. Ah, bueno, sí, yo sí la usaba sí Pero no la usabas. Paro. Es
3: como reciente,
2: ¿no? No, ya tiene rato. Sí. Sí, sí yo me acuerdo sí. como bueno, de la secundaria. Su, y, su, estoy hablando de 10, 15 años atrás. Ah, mira,
3: su barrio lo respalda. ¡Ay, wow! Ah, y que llega Diego Luna y que también ah, se mete neta. sí, se puso bueno. Si no fuera porque estamos hablando de temas realmente serios. Vamos a cantarles.
2: Claro seria. que sí. Agarrón, qué rico agarrón ¿Qué será la gente a trillar El adorno no con cariño Y tampoco se dio el senador Que se mete también el amigo Quizás que se arma el agarrón, agarrón, qué rico agarrón, ¿qué será la gente al tuitear? El actor se ganó un Twitter de oro, esta vez no triunfó el senador, y al amigo que tuiteó poquito, unas clasecitas de acentuación. Agarrón, qué rico agarrón, ¿qué será la gente al tuitear?
3: Que, por cierto, eh, les decía, el tema de la discusión fue la ley de seguridad anterior y justo hace unos momentos quedó aprobada ya en la Cámara de Diputados la ley de seguridad interior. Sí, sí yo creo que vamos a seguir hablando mucho de este tema. Vámonos con nuestros siguientes nominados eh, maestros de la escuela primaria Antonio Delgado denunciaron que el Ayuntamiento de Chilpancingo y el Patronato de la Feria San Mateo en Navidad y Año Nuevo el patronato, desalojaron a unos 800 niños que tenían instaladas las, las aulas en los terrenos de la feria. ¿Por qué quitaron a los niños que tenían ahí sus aulas temporales? Pues por la feria. Ah, ¿Qué más da? ¿Qué, Entonces, ¿qué más da si los es, niños tienen ¿cómo? que estudiar? Si sí, pues.
5: Ya vacaciones, ¿no? Pues ya no. está
3: la fe, ya no hacen nada no. A estas alturas ya no hacen nada no. Además yo llevo mucho tiempo sin escuelas pues ah, así, vaya, ah, que, es, que es un ratito más sí, sí, sí.
2: No, si nuestros
3: niveles educativos están al tiro ¿Qué importa? Váyanse a la feria, chamacos Llea. Y pásenla bien
2: pases gratis para todos En la feria de Chilpancingo Me encontré unos maestros muy Alumnos. Rapidín, rapidín, desalojado de Rapidín. En la Feria de Chilpancingo me encontré unas aulas pum pum con sus maestros chin chin con sus alumnos. Rapidín, rapidín, desalojado de Rapidín. Por la Feria de Chilpancingo desalojé a todos ellos pum pum Me está por el sismo, tan tan en la feria, Chin Chin es tradición. Pum, 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 ya ni modo, tan tan a la Chin ¡Oh! chin, chin se armó la fiesta rapidín, rapidín, desalojado rapidín.
3: ¡Bravo, Sangre azteca! Uh! Vámonos en Facarime Macías, que pidió que le devuelvan su diario y algunas de las cosas que habían incautado, pero pues, sobre todo el su diario, donde dijo que quería abundancia y se le hizo. ¿Qué le vamos a cantar?
2: Claro que sí. <risa> Le escribí una carta a la fiscalía y les exijo me regresen por favor. Como tengo unas cosas que reclamarles y en mi diario abundancia tengo yo. Dejé mi casa por vivir.
3: denominado de volada, porque ¿saben por qué es de volada? ¿Por porque se nos ha volvido a acabar el tiempo. No, no. Sí, vamos a escucharlo. Ay, el se día nos de ha... hoy,
6: el testimonio okay. de los avances que México ha tenido, del éxito, y del referente que se ha volvido para otras naciones a partir de los cambios que ha alcanzado, sin duda, causa emoción en el presidente de la república.
3: Se las cantamos de regreso, vamos a una pausa. ¡Ja, <risa>
0: Si tienes un caso para compartir, escribe a todoterreno.mbs.com. Pamela Cerdeira es a todo terreno. En un momento continuamos. Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
3: Ya hemos volvido del corte y sangraste que canta, sí.
2: Probablemente ya verás que la he regado, acostumbrado estás, porque lo he frecuentado, lo he volvido a decir. Ojalá que algún día me puedas entender y te alegres todavía, se me he volvido otra vez que tenía un minuto para hablar, no menos, como cinco. ¡Qué bonito,
3: Sangre Azteca! Se nos acabó el minuto, gracias por habernos acompañado mañana. No hay programa, pero el lunes a las 12 del día los espero a todo terreno. se quedan en mesa para todos y Sangre Azteca
2: les tiene que decir. Claro que sí. Contrata, contrata lucha. Contrata, contrata, ya contrata, sacrasteca. ya contrata, sacrasteca. ya contrata, sacrasteca. ya contrata, sacrasteca. contrata, trata, no contrata, trata, no contrata, trata, no contrata, trata, no eh, 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 eh. 46 11, 45 80. Y no se olviden que hoy en la noche nos vemos acá en Azcapotzalco, en las Alamedas. De Adiós, gracias, Pam. <risa>